0: Una Universidad Propia, Polacas, por un espacio libre de violencias. Ven, súbete, vamos a dialogar sobre violencias y resistencias en el espacio universitario. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este episodio del podcast Una Universidad Propia, Polacas, por un espacio libre de violencia. El día de hoy tenemos una invitada especial que es la doctora Carolina Pacheco Luna. Bienvenida, Caro. Hola, muchas gracias. En este episodio estaremos platicando con ella, Monillo, sobre la violencia
1: digital. Carolina Pacheco Luna es comunicóloga feminista, egresada del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en violencia sociodigital contra las mujeres, maestra en Comunicación por el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la FESA Catalan UNAM. Es docente de la UNAM e integrante del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, la International Association for Media Communication Research, IMCR, la Global Alliance of Media and Gender, GAMAG, de la UNESCO, ha colaborado en Libertad de Información AC, en la Secretaría de Gobernación y la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, entre otras. Además, ella tiene una investigación que se llama Procesos de Empoderamiento de Mujeres Víctimas de Violencia Sociodigital. Pues nos encantaría empezar este diálogo contigo, Caro. Y que, bueno, nos, en un momento nos cuentas un poco de, de, de qué es lo que te trae, ¿no? Qué es lo que te lleva a hacer abordar las violencias, la violencia digital en este sentido. Y nada más a modo de, de introducción, pues hemos estado revisando algunos datos interesantes, ¿no? De, de sobre ciberacoso y, este, y en plataformas como en el INEGI, ¿no? Y estamos viendo que más de 17 personas, usuarias en internet de 12 años o más, han vivido algún tipo de violencia, acoso cibernético, ¿no? Y que el grupo más afectado pues, son jóvenes de, de 20 a 29 años, lo cual para, se nos hace un dato muy, muy interesante para poner en la mesa.
0: Y Moni, también esta, esta investigación señala que 40.3% de las mujeres víctimas enfrentaron insinuaciones o propuestas sexuales, 35.3% fueron contactadas mediante identidades falsas y 33.9% recibieron mensajes ofensivos. Y creo que justo esto responde un montón a la forma en la que muchas de nosotras que crecimos con el auge de las redes sociales fuimos educadas no para tener un montón de previsiones, un montón de candados, un montón de formas de protegernos en estos espacios digitales. Pues sí. <risa> eh, así,
2: así los datos nos, nos indican que la violencia digital, la violencia digital contra las mujeres en particular, pues tiene este sesgo, un sesgo sexista que principalmente se agrava contra, eh, en el uso de la tecnología contra las mujeres, ¿no? Entonces ahí podemos ver muy claramente como la estructuralidad de la violencia contra las mujeres, como lo que decía eh, Moni, precisamente este continuum de la violencia que ya existía que transita hacia el espacio digital y que además con la pandemia pues ha alcanzado niveles todavía mayores. Entonces, eh, pues tenemos un fenómeno complejo, un fenómeno que tiene múltiples facetas y manifestaciones y que nos, eh, muchas veces nos imposibilita, se nos imposibilita la denuncia y también pues seguir el rastro de, entre lo social y lo digital, porque en el caso de México eh, y muchos países de Latinoamérica, mucho de la violencia pues empieza en el ámbito social, ¿no? En las relaciones de pareja o con las exparejas y ya después se lleva o transita a otros espacios.
0: Oye, claro, y ahora que tú y Moni mencionan este continuum de violencia, ¿qué sería lo que caracteriza la violencia eh, digital? O sea, ¿cuál es? ¿Por qué no podemos entenderla solo como una violencia que se da en, igual, pero en otro espacio? no? Entonces, ¿qué, ¿qué elementos caracterizan o definen la violencia digital?
2: Pues el principal componente es que en Internet la violencia se agrava. Eh, ya sé que se utiliza en su parte o en su totalidad. Eh, el, el uso de la tecnología, esta tiende a ser mucho más grave, porque bueno el espacio digital tiene ciertas características que posibilitan este, que este acto pues sea más, más difícil, de, primero de identificar, porque muchas no sabemos que eso es violencia, y también de reconocer de eso me está pasando a mí, ¿no? Eso me está violentando. Y por supuesto después de denunciar, ¿no? Eh, pues eso, sabemos qué le van a hacer al agresor, no va a pasar nada, voy a meter una denuncia y me va a tardar mil años y no va a suceder. Eh, y lo siguiente tiene que ver por, con las características de internet. Pues como sabemos, en internet tenemos personas, y sobre todo en redes sociales, tenemos personas conocidas, pero también personas anónimas, ¿no? Que no identificamos muchas veces y con las que también compartimos información. Tal es el caso de Tinder, por ejemplo, ¿no? Tenemos de pronto una relación en Tinder y bueno, ahí también se están suscitando muchas violencias, como ya lo pudieron observar o lo han visto, o véanla, la del estafador de Tinder de Netflix. Eh, véanla porque, bueno, son estafas también y, bueno, tiene que ver precisamente con violencia contra las mujeres, engaños, mentiras, ¿no? Eh, y ahí también, pues, un ori un, un, hay que pensar en otras características de la tecnología como quiénes son esas personas, porque la legislación, por ejemplo, se vincula a un territorio espacio, territorio, ¿no? Está anclada a un estado. Entonces, eh, pues muchas veces la, la, las, las agresiones no tienen que ver precisamente con ese territorio, ¿no? Serán en otro lugar y después viene el problema de qué legislación atiende este tipo de violencia. Eh, también está que el tipo de contenido, eh, que muchas veces creemos que solamente tiene que ver con contenido de carácter sexual o íntimo, y así lo hemos identificado al menos en México. Hemos dicho la violencia digital se relaciona con contenido sexual íntimo sin consentimiento. Pero esa es solo una de sus manifestaciones. Hay muchas otras ¿no? formas en las cuales el contenido violenta. Eh, también que se da de manera inmediata. Por ejemplo, ayer me pareció muy violento que subieron a internet el video de una mujer asesinada.
1: ¿no? Terrible, sí, claro.
2: Horriblísimo. O, eh, sé qué tipo de sociedad también tenemos que lo está consumiendo. Hoy tenía miles de reproducciones, eh, pero además esto, el marco ha sido insuficiente para sancionar a las personas que lo suben y además está en vinculación entre lo digital y, los, y lo mediático, porque estas personas que lo subieron pues también tienen sus espacios en medios digitales donde pues se da a conocer la nota roja que conocemos como nota roja eh, que, cuyo nombre pues tiene que ver con el... El, pues la exposición de asesinatos, muertes que tengan que ver con la sangre, ¿no? De hilo rojo, eh, pero, pero que en este caso pues está revictimizando a las familias eh, de, de las víctimas directas, ¿no? A familiares, amist amistades, etcétera. Entonces, eso también, el tipo de contenido. Y, 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 y no se necesita ese tipo de contenido, pues, por ejemplo, podrían bajar tu foto, cualquier foto de nuestro rostro, de cualquiera de nosotras que tenemos en Facebook, que generalmente es público, y ponerle, dibujarle penes, por ejemplo, y volverla a subir o editarla y volverla a subir, y eso pues causaría otro tipo de violencias, como me, ha contado, me han contado varias, varias mujeres que he entrevistado en mi investigación, ¿no? eh, También pues que hoy tenemos pues más asequibilidad a los dispositivos tecnológicos, tenemos, este, este contenido llega a una pues amplia cantidad de personas, ¿no? La, la difusión es masiva, incluso viral, que se ve en muchos países al mismo tiempo, que vamos dejando en internet también muchas huellas digitales para, para el rastreo, para la identificación de, de, de dónde estamos, quiénes somos y qué estamos haciendo en el momento, que posibilitan también otras violencias. Eh, pues lo que decíamos, la complejidad de la comunicación, que es muy interesante, como pues en un primer principio era de persona a persona, pero después fue de persona a un grupo de personas, y después tipo enjambre de muchos a muchas, y, y así hasta ser comunitaria, lo que decíamos, pública, eh, viral, ¿no? Eh, la forma en la que se modifica la, la información en Internet, o sea, de pronto pensamos o creemos en este mito de que internet tiene espacios para la privacidad y también tenemos que ser súper suspicaces y decir qué es privado y qué es público porque de pronto algo que parece súper privado no se vuelve esto viral y eso es muy complejo porque una, un, un contenido que una vez es público no vuelve a ser nunca jamás privado, ¿no? Y ya pierde ese carácter. Entonces, que un contenido privado esté circulando abiertamente en muchos espacios, pues nos pone en una situación de vulnerabilidad, sobre todo a las mujeres. Eh, y bueno, pensar también en, en estas características y en la responsabilidad del Estado, ¿no? En del Estado, en, en qué vamos a hacer, dice Anita Gurmurti. Con las legislaciones, ella por ejemplo propondría una legislación en particular para, para la violencia digital en específico y lo que hemos nosotros en nuestro país hecho y así como en muchos países de Latinoamérica pues ha sido incluir eh, una serie de reformas donde vamos agregando a las varias o muchas legislaciones que hay pues esta adición de que la tecnología en ese marco, en ese contexto pues está dañando a las personas, ¿no? Que la legislación no podemos hablar de hombres ni mujeres, sino en general a las personas, pero sí sabemos desde los estudios de violencia digital que, pues, que se agrava y que daña más a las mujeres que a los
1: hombres, ¿no? Claro, en ese sentido, o sea, sabemos que está ahí, que existe, pero de repente, ¿cómo podemos identificarla? ¿Cómo saber si estoy siendo víctima de violencia de género?
2: Pues tenemos, hay un trabajo súper bonito de las organizaciones de la sociedad civil que nos están ayudando a hacerlo. ¿no? Eh, hay que reconocer que las instituciones han quedado súper rebasadas en este tema y han sido las organizaciones las que le han entrado, organizaciones como luchadoras, como R3D... Como el laboratorio feminista de derechos digitales, donde estoy. Y bueno, aquí una parte importante, pues ha sido nombrarla. ¿Qué es eso que me está pasando, no? Entonces, desde que nos mandan el pene en, en esto, en una foto, o si nosotras pedirlo, si nosotras saberlo, no? Eh, pues eso, identificarlo como violencia y saber que eso es violencia. Muchas mujeres, cuando pasa esto, algunas de las entrevistadas, pues te dicen que intentar lidiar con, con el agresor, ¿no? Porque generalmente son personas, o muchas veces son personas que conocen. Entonces, es el, no sé, ha pasado con compañeras, profesoras, o entre compañeras, compañeros estudiantes, ¿no? Que les mandan así sin pedirlo, ¡sas! Llega, ¿no? Entonces, pues decir, esto es violencia, ¿no? Yo no merezco que me, que me mandes esto. Y eso, muchas veces lidiar con ellos, ¿no? Y además, todavía se enojan y se ofenden y, y, y se vuelven ellos las víctimas, ¿no? Hay, hay que acabar con el mito de que el hombre es la víctima cuando pasan estas cosas, ¿no? Ellos son los agresores, ellos son quienes están violentando. Entonces, en este proceso, en estos, en estos procesos que han sido como largos, por ahí de... 2015 ya Canadá había hecho su primera regulación en este tema, eh, pero en este proceso pues hemos empezado a nombrar estas violencias, a identificarlas. Y Luchadora lo que hizo fue una tipología de 13 formas de agresión relacionada con la tecnología contra las mujeres. Es una clasificación exhaustiva, es una clasificación que ustedes pueden encontrar en línea y que incluye, por ejemplo, pues el acceso o control no autorizado pues, a nuestra tecnología, a ¿no? nuestros dispositivos, o también... El control o manipulación de la información, muchas veces pues nos roban el celular o lo dejamos abierto y alguien ingresa y toma algún contenido ¿no? y nos roba esa información o suplantan nuestra identidad o nos están monitoreando o acechando a través de la tecnología hay un montón hoy ¿no? de aplicaciones que nos pueden seguir el rastro sin que nos demos cuenta. Eh, también entender que muchas de las violencias en el espacio digital ya hace cinco décadas que no es reciente, eh, pues ya se estaban denunciando, ¿no? Por ejemplo expresiones discriminatorias eh, en medios y los medios digitales también son medios de comunicación se nos olvida ¿no? Y que también están implicados ahí, metidos ahí, entonces también es importante pues ir, eh, seguir esto denunciando lo que ustedes decían, la principal forma de, de de, eh, la, o la más frecuente manifestación digital pues es el acoso y esto que nos mandan el pene es acoso, Nos están acosando sexualmente una y otra y otra vez, ¿no? Eh, las amenazas, hay muchas mujeres que además, de lo que les decía, están imbrincadas sus violencias, ¿no? Ya subieron, compartieron contenido sexual con alguien, se relacionaron a alguien afectivamente, pero después la pareja, generalmente hombre, se enoja, se molesta y entonces amenaza con difundirlo, ¿no? Con difundir ese contenido. Eh, y, de, y, a, y después extorsiona, ¿no? Y si no me mandas tal, y si no me mandas tal, entonces ahí vemos, y si no, además, amenaza con el desprestigio público y social, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo se van juntando todas esas violencias. Eh, eh, bueno, entre otras, como la difusión de información personal, la extorsión, el des, esto que les decía, el desprestigio, el abuso sexual relacionado con la tecnología, las afectaciones a canales, y, y de, de, a, a canales de comunicación por ejemplo, muchas feministas les tiran la página eh, o reciben muchos ataques masivos por eso, por ser solamente feministas ¿no? por dar nuestro punto de opinión entonces esa es una manifestación que no se encuentra en otras categorías que me parece muy importante destacar eh, y hay otras como omisiones por parte del poder regulatorio que ignoran definitivamente este tema ¿no? que también hay que, hay que reconocer que en México ha habido como un acercamiento, pero también pense, pensemos críticamente, ¿no? Que muchas veces el Parlamento, eh, es esto, los congresos se, ven, se sienten muy eh, felices de retomar estas iniciativas, pero tampoco es que les interese o las miren con la mayor de, eh, pues esto, la mayor de, de las gracias, ¿no? Que lo vean como parte de su agenda, sino únicamente se suben a firmarlas pues porque les trae eh, capital político, entonces también no hay que ser ingenuas y siempre hay que tener estas eficacias con el poder y bueno, hay otras tipologías como la del Parlamento Europeo que nos hablará de violaciones a la privacidad y aquí es muy importante pues voltar a ver al agresor, quien violenta es el agresor y el delito es la violación a la privacidad entonces, muchas veces estamos hablando de, del consentimiento de las mujeres, las mujeres dieron o no consentimiento, no todo un tema que hay que analizar porque entonces miramos a las mujeres para saber si ellas dieron o no el consentimiento pero no estamos mirando a los agresores entonces volteamos a ver el delito volteamos a ver al agresor y eh, bueno ahí también el, el parlamento pues utiliza varias subclasificaciones que incluyen el abuso y explotación sexual basada en imágenes, el boyerismo digital, el doxing, la suplantación el hackeo y entre otras formas está el stalking, el acoso, el discurso de odio sexista y la violencia directa que conocemos como el grooming que eh, consiste pues en contactar a las víctimas a través de una identidad falsa y convencer a las personas que están del otro lado, que generalmente son personas menores de edad, de hacer lo que los agresores quieran, ¿no? Contactarles en algún punto, hacer que se desnuden, y hay estudios que evidencian que estas prácticas toman hasta 12 minutos eh, conseguir que alguien, o persuadir a que alguien haga lo que quieras. Entonces esto es súper, súper riesgoso y súper dañido para, para pues ciertos grupos vulnerables, ¿no? Pensemos en las y los adolescentes, las y los niños, ¿no? Que están del otro lado. Entonces sí es súper grave lo que está pasando con la tecnología. Creo que han faltado recursos para difundir y hacer campañas y reconocer e identificar. Faltan muchos talleres, ¿no? Pero también falta del otro lado mirar todo lo que están haciendo pues las mujeres víctimas de esta violencia, porque muchas veces decimos, ay, nada más se quejan o revictimizamos. Ellas, ellas mandaron el contenido. El sentido común es como de, pues, ¿para qué andan compartiendo ese contenido, no? Entonces, hay que, eso, mirar al, 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 al agresor y al delito y saber que la víctima nunca es responsable de esta violencia, nunca, nunca. Que una víctima lo único que... ¿Qué haces es esto? Recibir la violencia, porque también tenemos este, eh, pues, este estigma de la víctima, como que la víctima es débil, como que la víctima, este, no, no se defendió, como que la víctima no hizo, ¿no?, lo suficiente para, para defenderse, y eso, pues, es un claro, pues, es una trampa patriarcal, ¿no?, yo le llamaría así, por supuesto que no es la víctima, es alguien de fuera, externo, que la está violentando, ¿sí? Eh, y que muchas veces no nos gusta la palabra víctima y queremos como renunciar a ella y decir pues yo soy sobreviviente o superviviente de violencia que también me parece importante nombrarlo de este modo pero tampoco olvidemos que pues social vivimos en una sociedad y que víctima pues tiene un carácter legal no que sirve para protegernos que no es una palabra negativa entonces hay que tener también pues los oídos bien abiertos para comprender esta parte no
0: Claro, y nos das un montón de información, pero vamos entonces un poquito a, a, <ríe> a articularla. Eh, con esta propuesta que nos, que nos trajiste, la de las 13 formas de agresión que, que trabajó luchadoras, entonces un poco lo que estamos entendiendo por violencia digital son un montón de prácticas, pero Así. estamos partiendo de que hay algo que es la vigilancia, el control y la manipulación de dos cosas, tu información y tus medios o redes sociales, ¿no? tus medios y de comunicación. Y en ese sentido, yo por ejemplo andaba leyendo por ahí que, cómo definía el gobierno de España este, esta violencia digital, y un poco también a lo, que, a lo que dicen es justo el control por parte de tu pareja, de tus redes sociales, pero incluso ciertas... Eh, como ciertas prácticas que tienen y que tienen que ver con el control, ya sea, por ejemplo, mándame tu ubicación a ver dónde estás, mándame una foto ahorita, dame tus claro, contraseñas claro. de redes sociales, o enséñame tu WhatsApp, ¿no? Este tipo de prácticas en donde hay, como bien dices, pues una, como una intervención en tu, en tu vida privada, en lo privado, eh, y entonces también estamos pensando en todas estas prácticas que además ya les pusieron un montón de nombres, como bien dices, ¿no? El grooming, el sexting, el ciberbullying, todas estas, pero, eh, pero no podemos encontrar en ellas una diferencia tan significativa en lo que es en línea y fuera de línea, ¿no? Porque se pueden estar replicando, pueden estar, sí, justo, o sea, <ríe> la vida no, no la separa realmente, entonces, un poquito para identificarlas, pensemos que se tienen que dar eh, a partir de un, un dispositivo, a partir de como una red social, o que lo tenemos que identificar por algo que sucede um, en lo digital, en un entorno digital, y, pero que puede estar vinculada también con otras violencias, y aquí te preguntaría, ya, ya dijimos algunas, y ahora cuando hablas de violencia mediática en estas plataformas, a partir justo de la filtración de un video, Horrible, ¿no? Eh, pero también nos ha pasado con la filtración de fotos, ¿no? Sobre feminicidios y nos ha pasado con estos. Cuando hablamos de entornos digitales podríamos pensar en otros temas controversiales como los videojuegos, Caro. Estos videojuegos donde hay una como una representación directa de violencia se contarían como una violencia digital,
1: Claro, sí, y aquí, la que, que interrumpa, pero justo en la, en la pregunta de Dani, creo que ese tema de poner los videojuegos es muy importante, y más pensando que hay infancias que acceden ¿no? desde una edad muy, pues muy temprana, ¿no? y que de repente son como videojuegos, y es para juegos, no es para todo mundo. Nada más, perdón Dani, pero esto es súper buenísimo, importante.
2: Sí, claro, por supuesto, pensemos en medios de comunicación en general, ¿no? hemos hablado por mucho tiempo desde las teorías de la comunicación, de medios de comunicación, y de pronto transitamos al espacio digital eh, y se nos olvida hoy que ya están juntas. O sea, por ahí decía Cantón, eh, muy poco el término digital va a tener que perder sentido porque ya no hay medios de comunicación que no utilicen en sus procesos la digitalización y porque la digitalización... Y dentro de ella están los medios de comunicación, ¿no? Entonces ya están pues eso juntos. Eh, y, y no obstante, pues las repercusiones son súper fuertes en un espacio y en otro. Eh, pero sabemos que los contenidos, eso, se fluyen en ambos, en ambos sentidos. Eh, me gusta una definición de Anita Gurumurti sobre... sobre este tipo de violencia, que ella le denomina violencia mediada por tecnología contra las mujeres. Entonces, ahí mezcla precisamente lo media, la mediatización de la tecnología, de la información y de la comunicación, ¿no? entonces mezcla los dos términos, la me, la, lo mediático por un lado y lo tecnológico por el otro. Y también recordar lo que nos ha dicho Judy Backman con respecto a la tecnología, y dice... Eh, que la tecnología como técnica pues ha sido un dominio masculino. Por lo tanto, las políticas y legislaciones sobre tecnología también son políticas de género. Una política sexual, lo que refleja el carácter de género en la propia tecnología. Entonces, no podemos ver a la tecnología fuera de las relaciones sociales ni fuera de las relaciones de poder. Tanto lo que está dentro como lo que está afuera son parte de las relaciones de poder, incluida la, la inteligencia artificial. Hoy los códigos de ética de la inteligencia artificial que pensaríamos que esto que están realizando procesos que no tienen que ver con relaciones sociales, sino relaciones tecnológicas y con eh, relaciones ya pues esto, automatizadas, eh, pues esas tienen un carácter humano, ¿no? Alguien está programando algoritmos, alguien está programando esa tecnología para hacer este esto, eh, pues o algunas actividades, ¿no? Automat de forma automatizada. Entonces, no olvidarnos de esa relación. Por eso yo le llamo sociodigital, ¿no? Porque no lo podemos como separar eso en un primer momento. Pero también, pues, esta definición de Anita, pues nos trae lo mediático y nos dice son aquellos actos que dañan o causan sufrimiento a las mujeres, son actos que se cometen, que instigan o que agravan ¿no? en, en parte o en su totalidad, eh, el, el, el daño por el uso de la tecnología de la información y la comunicación y que pueden ser teléfonos, internet, plataformas de redes sociales, correo electrónico y yo diría, por supuesto, los videojuegos y cualquier otra aplicación que surja o que esté por surgir. En algún momento yo trabajaba en la Secretaría de Gobernación en RTC y se pensó, eh, de hecho hay unos lineamientos para videojuegos y todo pensado como... En, en aquellas categorías que Estados Unidos ha planteado para, para los videojuegos. Entonces, pues ya están eso, las clasificaciones de contenidos, entonces ya que solamente pues las personas adultas puedan comprar o adquirir estos videojuegos. Pero, estar, pero al estar en línea y al estar también las familias eh, separadas por generaciones, no sabemos muchas veces las personas adultas que están consumiendo niños y niñas. Entonces ahí sí vemos como un desfase eh, esto generacional que nos ha eh, imposibilitado tener el control de niños y niñas sobre la tecnología, hay niños y niñas que han comprado eh, cantidades de miles de pesos en tecnología con las tarjetas de sus padres, ¿no? Ahí, por ahí hay un caso súper mediático. ¿Y qué están comprando? ¿Y qué están jugando? ¿Y cómo están jugando? Pues requiere, sin duda, la responsabilidad social. Recordemos el interés superior de la niñez es lo más importante en un país y todos, todas, todos tendríamos que estar sobre lo que, vigilando el contenido eh, que, que niños y niñas están consumiendo, eh, tenemos que mirar eh, y tenemos que sentarnos y tenemos que jugar sus videojuegos y tenemos que estar ahí, ¿no? Porque es muy importante lo que están haciendo. Eh, tenemos videojuegos súper violentos, eh, por ejemplo, hay, había un videojuego hace, hace unos años que se llama Bully y consiste, pues eso es una escuela y, y gana puntos quien bulea más. Desde el profesor, al profesor, a los otros estudiantes. Y es un videojuego muy, muy, muy comprado en el mundo. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando adquirimos, no? De reproducir, pero además de consumir estos contenidos sin ninguna, este, pues ninguna crítica. Nos falta, nos falta un montón de, de eh, educación crítica para los medios, en, en, en términos generales. Para todas las personas, por edades, pero en particular para niños y niñas,
0: ¿no? Claro, y tocas un tema súper, súper importante porque creo que, lo que a lo que hemos tendido y bien decías que tiene que ver también con, con que el marco legal está anclado en, en una lógica territorial, ¿no? En una lógica estatal. Eh, lo que hemos visto es que se ha apelado a que las redes sociales regulen, se, re se autorregulen, ¿no? a que los papás se echen la tarea, pero justamente esta individualización de esas responsabilidades pues nos limita un montón para reconocer también las responsabilidades sociales que tenemos ante la producción de estos contenidos y ante el consumo de estos contenidos y ante cómo manejamos socialmente estas plataformas y lo que habilitamos y lo que es posible y lo que no es posible. Uh -huh. En ese sentido, Caro, ¿Cuáles son? Como, bueno, ya hablamos del el marco legal, pero ¿cuáles verías que han sido los avances más significativos? ¿Cuáles han sido las cosas que nos han faltado? Hemos escuchado mucho sobre, por ejemplo, la ley Olimpia. Eh, hemos escuchado sobre algunas regulaciones en, en redes sociales. Por ejemplo, estuvo hace poco este debate de si Facebook regulaba discursos de odio y Twitter no, ¿no? Entonces, ¿qué, qué relación hay entre violencia digital, discurso de odio? Pero además... ¿Qué tanto hemos avanzado en México y qué, qué nos falta? Es,
2: es, es un marco súper amplio para regular violencia digital, ¿no? Pues tenemos, por un lado, toda la normatividad que ha beneficiado a las mujeres y que tienen que ver con el derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Pues eso ha sido súper importante en el marco histórico. Tenemos el derecho a la información y la libertad de expresión, por otro lado. Tenemos los límites a este derecho a la información y libertad de expresión establecidos en los derechos de vida privada, honor y propia imagen. Y tenemos también otros marcos legales como los códigos penales, tenemos las leyes de trata, las leyes de víctimas. Entonces, los marcos están ahí. Por ejemplo, recuerda el caso de Just Stop, no requirió la ley Olimpia para, para que se aplicara, ¿no? En... Para, para aplicar sanciones, pues es, la sanción ya venía en la legislación de la ley de trata y ese fue el que se aplicó. Eh, tenemos que tener mucho cuidado con no generar dobles tipos penales, por ejemplo, eh, ya, ya hemos hablado del riesgo de ello, porque... Eh, los, los agresores utilizarán el tipo penal que les beneficie ¿no? para defenderse entonces eso también es también vemos que muchas de las penas eh, son más graves para las mujeres y también que acusar a las mujeres ha sido más fácil que a los hombres, hoy hablamos de ley limpia y pensamos, ah las mujeres estamos protegidas, pero hoy muchas mujeres como en estos eh, triángulos amorosos ¿no? donde eh, hay una relación de pareja y el hombre quiere difundir las con, el contenido sexual de su expareja pero llega otra y, en, en despecho, en venganza, en enojo ¿no? lo difunde, pues ella es la, la que termina en la cárcel en algunas ocasiones también tenemos que hablar de esta complejidad y de analizar la experiencia de violencia, no podemos eh, hoy llegamos al MP tratando de meter una denuncia y es ¿qué pasó hoy? No, pues hoy yo difundí, <coughs> perdón este contenido, ¿no? pero no atendemos a toda la historia de violencia, entonces hay que atender y buscar e investigar esa historia de violencia. El marco es complejísimo, <coughs> se ha avanzado esto en, en la difusión de contenido sexual íntimo sin consentimiento, que se ha llamado Ley Olimpia, lo cual pues algunas organizaciones hemos dicho no es suficiente, ¿no? porque eso se centraron en un solo, una sola forma, de, de una sola manifestación de violencia digital, pero no en todas las demás, y lo que queríamos es abrir este abanico, este espectro, y decir, eh, a ver qué regulación requieren todas estas violencias, porque hoy, pues esto, decimos acoso, pero eh, no está regulado, la cosa digital no está regular, no solo se quedó fuera, se quedó fuera de esta gran regulación. Entonces fue una oportunidad que, que si bien es cierto, para muchas pues hoy existe esta posibilidad de denunciar, pues para muchas otras, que son la mayoría, porque si se dan cuenta en la estadística que ustedes sacaron, pues esto, eh, la... la la, el, la difusión de contenidos sexual íntimos y consentimiento, pues es una pequeña parte, ¿no? Comparado con las otras violencias. Entonces tenemos que buscar es, que este marco regulatorio nos proteja. Pero sobre todo tenemos que educar, o sea, tenemos que capacitarnos, tenemos que saber, eh, dice Marcela Legarde, tenemos que andar por la vida libres de ingenuidad, ¿no? No podemos ser ingenuas. Entonces, ¿hasta dónde esta difusión de nuestros contenidos, pues eh, pues nos, nos, nos agravan eh, pues nuestra dignidad, no nos, nos daña nuestra dignidad, nuestra integridad. Tenemos que pensar en las consecuencias, tenemos que ser súper críticas con lo que publicamos también. Y no quiero responsabilizar a las mujeres, también quiero decir eso, sí, sino que tenemos que tener esa suspicacia, esa astucia de decir, ¿este contenido a dónde va y qué va a pasar con él? ¿no? Eh, es, es, un, es un pensamiento muy recurrente en las víctimas. ¿Qué pasó con la foto que tomaron bajo mi falda eh, en la escuela? ¿no? ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde está? ¿Estará circulando? ¿Quién la habrá visto? Hay que pensar en todas esas circunstancias. ¿Qué pasó con el contenido que le, pas le pasé a mi novio por USB hace 10 años? Eh, porque muchas, hoy se le están preguntando, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Y que, y que perdió la USB, probablemente, es muy probable que ande circulando por ahí, porque pensamos que no, pero hay un mercado de explotación sexual. Hoy sabemos que con la pandemia pues la violencia sexual, el contenido sexual se incrementó muchísimo en redes, ¿no? Veíamos la gráfica de Pornhub y una vez que inició la pandemia, abrieron su sitio, a, a, lo dejaron abierto sin pago y se incrementó pero exponencialmente, era marzo de 2020, y México fue uno de los países que más consumió entonces hay que tener cuidado con el tipo de sociedad que estamos construyendo ¿qué falta pues esto? pensar dónde van las otras violencias qué hacemos con ellas hasta dónde regularlos, regularlas o no qué tipo de sanciones queremos porque también estamos pensando en las sanciones y no estamos pensando en las víctimas en la reparación del daño muchas veces creemos que con mandar claro. a la cárcel a un agresor pues ya se acabó, se acabó, ¿no? Y no, tenemos que pensar también en cómo reparar, cómo resarcir el daño a las víctimas y esa es una chamba enorme que nos tocará, ¿no? Dar, dar todo el debate y toda la discusión. También pensar eso, mandar a la cárcel a alguien que arregla, ¿no? En qué, en qué beneficia a las mujeres también. Y, y por otro lado tenemos un marco legal que no, no, no hemos explotado y que los hombres sí explotan que es el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. Y hey, los hombres sí, o sea, cuando tú dañas a un hombre, yo te voy a demandar porque me estás difamando, es lo que suelen decir, ¿no? Estás dañando mi, honor, mi imagen, mi honor, mi honra. Pero ellos fueron, es lo que les digo, que hay que acabar con ese es mito horrible que los hombres son las víctimas. Entonces, ellos sí utilizan ese, ese, ese derecho y nosotros no lo estamos usando. Hay que darle la vuelta al honor porque también el significado del honor es súper patriarcal, las leyes son súper patriarcales, pero el honor es como... Eh, eh, es como si las mujeres pusieran ¿no? todo el honor en su familia y los hombres tienen que pelear ese honor. Entonces eh, los hombres se apropian del honor de las mujeres y tienen que, que buscar limpiar su imagen. ¿no? Y entonces, por ejemplo, piensa en el caso de Daphne Fernández, cuando denunció, fue el papá, ¿no? Fue el, precisamente el quien buscaba eh, subsanar el, el honor de la hija. Y así siempre pasa con el honor. Entonces, pues esto, reconocer también que las mujeres tenemos honor, ¿no? Eh, honra y que también tenemos acceso a esos derechos. ¿Qué pasa?
1: Claro, y desde nuestro, ahora sí que desde nuestra trinchera, ¿no? Desde la, la universidad, desde esta institución, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para este, apoyar en esta destructuración de este andiam, andamiaje, ¿no? Donde se, se da este, todo tipo de violencias, pero en este caso la violencia digital.
2: Me parece bien importante cambiar también, pasar de transitar también de la violencia simbólica, eh, que nos está dañando muchísimo, por supuesto, pero también tenemos que buscar otras formas de expresar estos casos. Hay un montón de mujeres que se están organizando y que están mostrando pues muchos procesos, muchos procesos para enfrentar esta violencia y muchas eh, estrategias para para salir bien libradas de esto no de esto que, que violenta mucho entonces, eh, eh, también tenemos que educar, también tenemos que incluirlo como parte de nuestros objetivos, también tenemos que destinarle recursos a las campañas, a los talleres. Eh, yo siempre hablo de que no es suficiente, o sea, vemos la complejidad, ¿no? Y queremos que con un taller eh, en línea, pues esto se acabe, ¿no? Tenemos que también tener contención a las mujeres víctimas y tenemos que tener talleres cortos, talleres breves, talleres... En, eh, que nos abracen, que nos que digan aquí estamos, que nos estén cuidando porque de ahí salen muchas estrategias que las mujeres están usando por ejemplo en Guerrero eh, hay un grupo de mujeres que cuando eh, una otra chica o otra mujer recibe eh, estas amenazas de voy a difundir tu contenido sexual ellas que son muchas le mandan un mensaje al agresor y le dicen estás siendo violento, estás causando el daño a la víctima, un daño a la víctima este es el marco que estás estás violentando y si no quieres que te denunciemos también y que te exhibamos, pues por favor deja de hacerlo, ¿no? Entonces un, un mensaje súper directo, ¿no? Y un mensaje eh, que está, por supuesto, que si tú recibes 100 mensajes de esos en tu celular al mismo tiempo, pues puede inhibir, por supuesto, a la víctima, a la, al, al agresor, ¿no? Perdón, al agresor en este caso. Entonces, pues son estrategias que las mujeres están usando y creo que podremos, podríamos buscar esas maneras en las cuales pues, las mujeres están liberando de ese, de esta opresión que va más allá de, del miedo. Yo, yo creo que, o sea, yo estoy hablando ya de este terror, ¿no? Que causa que tu contenido esté dentro de una red social, de tu contenido privado o de cualquier contenido que no quieras compartir, esté
1: circulando. Claro, pues muchas gracias. Creo que has puesto muchas cosas sobre la mesa. Eh, tenemos un camino muy amplio para, para reflexionar, para trabajar, ¿no? Pero bueno, creo que nos has puesto esos puntos muy, muy importantes, ¿no? Para, eh, pues, iniciar con estas acciones muy, muy, muy concretas, ¿no? Y pensar que, pues, esto nos atraviesa to a todas y que efectivamente quizás eh, enfocarnos únicamente en este... Eh, sentido punitivista, ¿no? De, de, de acceso a la justicia, pues es algo que tenemos que, que replantearnos, ¿no? Y justo eso que dices, el centro, en el centro tiene que estar la víctima con esa reparación del daño, pensar en ellas. Pues nos dejas mucha mucha tarea de reflexión, caro. Muchas gracias, Dani.
0: Sí, caro. Y también algo que, que me encanta y que me bueno, gustaría nada más ir cerrando con eso también es, este, esta idea de de la necesidad a lo mejor de resignificarle el concepto de víctima, ¿no? Que, porque muchas veces yo he sido testigo de amigas que justo lo que les cuesta es reconocerse como víctimas. O sea, porque sí lo leen todo y dicen, sí, pues es que este este compa me violentó, ¿no? Este, este exnovio, tal. Pero hay como un choque importante, incluso emocional, como para reconocerte como víctima porque hay todo un estereotipo de lo que se supone que es una víctima, de lo que se, cómo se supone que debe comportarse. Entonces, pues desestigmatizar a, a las víctimas también es súper, súper importante y decir que… Eh, que, que, que denunciar y que reconocer que fuimos víctimas de violencia no nos quita ningún mérito y justo tenemos que centrarnos en las agresiones, ¿no? En el agresor. Esas personas son las a, la, a las que les debe caer no solo la ley, sino también, pues, consecuencias eh, incluso sociales, como bien dices, algunas actividades que inhiben a los agresores. Estaba pensando en un montón de cosas porque... La, la verdad es que las redes sociales, y ahora justo con la pandemia, nos han traído grupos de pedófilos en Facebook, ¿no? nos han traído eh, dinámicas de trata de blancas, nos han traído un montón de cosas, y pienso en estas personas que éramos súper optimistas con las redes sociales, y va a ser un, un mundo mejor, y un poquito las desilusiones. Pero como bien dicen Moni y tú, caro pues tenemos mucha chamba por delante, y lo importante es empezar a reconocer estas violencias y empezar a ver qué se hace alrededor de ellas. Sí, recordemos también la historia, ¿no? La historia de Facebook, o sea,
2: muchos textos nos están hablando de cómo desde un inicio pues se accedía a los contenidos, los ingenieros que crearon Facebook accedían a los contenidos de las personas usuarias, ¿no? O personas con las que querían salir y buscaban ahí sus contenidos. Entonces, con este origen, esto, la crítica va a... ¿en qué nos beneficia? Y la otra es, pues, saquemos de provecho aquello en lo que sí nos beneficia, ¿no? <risa> también es importante... Eh, y démosles la vuelta, por supuesto, ¿no? Seamos más listas, seamos muy astutas. Eh, y, por supuesto, lo que dices de las víctimas es súper importante. Eh, el marco legal está para ellas, para cuidarlas, para protegerlas. Tenemos que hacer que esas leyes no solamente existan porque tenemos las mejores leyes, ¿no? Pero tenemos las peores implementaciones de la ley. Entonces, claro. las peores prácticas,
0: pero eso está en lo social. Y ahí es donde tenemos que incidir, ¿sale? Sí, muchas gracias, Caro. Y ya para, para terminar, además de agradecerte a ti y agradecer a las personas que nos están escuchando, eh, pues justo invitarte a lo mejor que hoy, en este episodio hablamos sobre violencia digital, pero también podremos hacer un episodio para retomar esto de la apropiación feminista de las redes y de la apropiación que hemos claro. hecho las mujeres. Para que no crean que todo, que, todo, que todo está mal, ¿no? También las redes sociales nos han habilitado un montón de cosas en los movimientos de mujeres organizadas. Entonces, ya, ya estaremos haciéndolo para que, para que reflexionemos en estos dos sentidos. Y pues, Moni, no sé si quieras eh, decir las redes sociales, alguna claro. otra cosilla.
1: Pues nada más agradecerle a Carolina, Este, por favor vean su trabajo, acérquense yo sé que este es un tiempo muy cortito pero claro tiene un trabajo muy muy sólido eh, al respecto entonces este, pues acérquense busquen, lean, leanlo, vamos a tratar de, de compartirlo Este y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos gracias a nuestra invitada y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, las redes sociales del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación arroba unam y las redes sociales de la unidad de género. Arroba, unidad de género FCPIS. Y bueno, pues nos estamos, estamos este, escuchándonos. Gracias y hasta la próxima.
2: Gracias a ustedes. Bye. Bueno, chao.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje. Sigamos construyendo una universidad propia. Polacas.